0: 我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。那这一集的话，我们会聊聊《Toucan Birdie》这部在 Netflix 上面播出的动画影集。这部动画是透过两个鸟女子的生活，讲述二十三十岁的我们会遇到的各种生活与自我相关的疑难杂症。那同时，我们也会分享一些相关的个人经历，以及一些我们很喜欢的小知识。那希望大家可以有小小的收获，那也欢迎跟我们讨论哦。那今天要聊的是《Tuca a Birdie》第四集的《The、Sex Box》。Tuca 染上了性虫，那这些性虫让他的胯下超级痒，于是他就拜托处在焦虑期的 Birdie 陪他一起去超市买治疗的药物。那 Birdie 其实当天有一个超重要的公司简报，但他完全超焦虑，只想请假。<笑>他害怕到不行。Birdie 因为熬不过 Tuca 的要求，便跟他一起到了超市。那在超市，丘卡他将所有性虫药物一次梭哈全下，结果就让所有的性虫巨大化，变得跟一般人一样高，超扯！这是不读说明书的后果。这是什么神展开？那这些性虫他就在超市里面大肆开趴，结果呢，性虫委员会就闻讯，然后就跑过来，就是准备把这些性虫抓起来消灭掉。他们效率也真的超高哎、欸。呃、嗯，很快。<笑>那丘卡他就想说，你怎么可以把这些无辜的、只是单纯想要享乐的性存就抓起来杀害掉呢？他觉得这件事情太不合理了。于是他就要求 Bertie 一起来帮忙辩护。他们组了一个小小的临时法庭。没错。那最后 Bertie 跟丘卡就胜诉了。那 Bertie 因此也有了勇气。那他到了烘焙店，成为了面包学徒。那同时，他也成功的在公司里捡报。那在动画里一开始呢 ，Bertie 他对于出门这件事情超级抗拒，因为他觉得出门是一件很可怕的事情。然后周边的所有人都在盯着他，而且他要是出门捡报的话，一定会发生什么很可怕的意外。于是他跟 Tuka 讲说，他仅仅只能出门十分钟。那 Tuka 就说：“拜托，这就是你你的症头又犯了啊。”那 Bertie 的正头到底是什么呢？那如果是我们明天要报告，或者是面临到巨大压力，比方说，明天要跟主管面谈之类的，这段话里面的 s p e c k l e 是建议他，你就是硬着头皮上场嘛。我们大部分人的处理方式也是这样，大部分时候也只能这样啦。我们应该或多或少都有这样的经历。那我自己的话，其实蛮可以理解 Bertie 的，因为我自己有很严重的上台恐惧症。哦，竟然、oh, 就我在要上台报告的话，我会紧张到声音会抖，然后手也会一直出汗。哦， oh, 我其实也会，很多时候都会这样吧。我觉得这应该对大家来说都不算是一个陌生经验。就如果有重要事情要发生，我觉得可能是吧。那我自己的话，就还有一个习惯，就是我很。不喜欢接电话，哦， oh. 然后我只有就是亲近的人打电话我才会接，如果是我不知道陌生号码，我基本上是不接的，因为我就觉得哦，还有一点就是要我去打电话问东西， oh. 定位，这种我也不喜欢，我我很抗拒这件事情，我超级抗拒的，我就没有办法。要自己打电话去牙医诊所问，我光是这样我就拖了一个礼拜吧。为什么啊？虽然我自己也会啦，就是有时候想要打电话，就會觉得一种很麻烦的感觉。我不是觉得麻烦，我是觉得很恐怖，真的。对，就觉得要要跟陌生人讲话很恐怖。可是我女朋友就说，她不知道你是谁啊，她也无法 judge 你什么。对啊，那你为什么要那么害怕呢？他就一直这样洗脑我，所以我大概这几年才有渐渐改善，嗯，可是还是很讨厌。我一开始还拜托我女朋友帮我订牙医，<笑>就我后来发现就是这样好像有點太糟糕了，就是自己的事情本来就应该自己处理好，怎么会这样拜托别人？所以后来才鼓起勇气打电话，然后打完电话就会觉得啊，好像没那么可怕。<笑><笑>我觉得好像蛮多东西都是真的做的时候，你就发现好像没有想象中的坏。哦，对对对对对。那关于 Bertie 的症状呢？其实， a w a 也有去稍微调查一下，那发现 Bertie 他的症状其实很像恐慌症或者是社交焦虑症。那在动画里面的话 ，Speckle 他认为 Bertie 的话是犯了恐慌症，那 Juka 的说法则是觉得全世界都很可怕。<笑><笑>那恐慌这个。感觉的话，其实我们多多少少都有经历过，会觉得很害怕、很恐惧。像是我们看电影看到那种僵尸入侵，然后大家疯狂狂奔。你说那时候大家都觉得很恐慌？对啊，就是生怕被咬到啊，之类的那种恐慌的状态嘛。Oh. 在我们处在这种感觉状态下的话，我们会很本能性的去做战斗以及逃跑，同时我们也会抛弃我们自己的正常思维跟逻辑。那患有恐慌症的人呢？他可能会在旁人看起来好像嗯没有什么特殊原因的状态下，就突然觉得各种世界都超级可怕、超级恐惧，全世界与他为敌。那这些患者他们甚至会说，就像是心脏病发作，或者是完全喘不过气的感受。那这这个东西的、啊、话，他们其实发作的时间很短，可是因为他。很不规律，嗯，你也无法掌握，嗯、以至于这些患者其实常常会去担心下一次到底会什么时候发生这件事情，因为毕竟你只要发生的话，基本上，嗯，你很难去处理你你现在在做的事情，就是一个突然发生，然后突然又走掉了，呃，就是以这个突如其来，就像是动画里面的 b i r d e 她没有办法去上班。<笑>他甚至也没有办法去超市，嗯、那也是因为图卡拜托他很久，他才说哦，我们只能出门十分钟，然后就四十四十分钟了嘛，他就大崩溃啦。<笑>那其实恐慌症患者的话应该也是一样的状况。嗯，那关于社交焦虑症的话呢，我周遭的朋友其实有时候常常都会自嘲自己是社恐，有吗？你有听过吗？<笑>我是觉得我也蛮社恐的啦，哦<笑>、oh, ，其实我也多多少少有一点。那这有些人其实是内向的人，那我有稍微查了一下，他有说内向的人跟社交恐惧症，他其实是有点差异的。所以到底哪个比较严重？当然是社交恐惧症啊，<笑>因为他已经是症状了。可内向的人只是一种相较于外向的这种人格特质而已。内向的人的话。呃，不如说他们是社交更加的谨慎，他们不常发言，只是因为他们可能没有那么喜欢。那他们是对于就是亲近的朋友或者是比较小一点的社交圈是拥有就是不错的友谊关系的。社交恐惧呢，则是害怕面临其他人的负面评价，那他会过度的放大这种自我意识。然后同时产生自卑、尴尬以及忧郁的情绪。那以下有个简单的小例子：假设你要搭公车，然后到站了，你要下车。那可是公车司机可能没有注意到，他要错过。那这个时候你应该要跟他叫停嘛？那不是有下车铃？就可能公车司机没注意到，有时候会遇到这种状况，或者是他提早关门了。哦， oh. 对吧？你一定要讲出声音之类的，他才会注意到你啊，他才会有办法放你下车嘛。可是社交恐惧症的人呢，他们就会因为不敢发出声音，然后就会等着下一站再下。哇，<笑>因为太害怕了，他们不敢去跟陌生人之类的沟通。而内向的人的话，他们应该是不会发生这样的事情。我觉得差异很小哎、欸。就好像是程度的关系吧，嗯，我觉得也算是，因为社交恐惧的话，应该算是已经严重的影响到生活了，嗯，因为你想想看，如果你什么东西你都不跟陌生人开口，连下车这件事情你都没有办法开口的话，应该是会造成生活蛮多的困难的，嗯。可是我自己也不是很喜欢跟陌生人讲话。但是如果说内向的人他比较少说话，很可能就是担心他说了这句话不然会怎么看他，所以才变得很少发言。我觉得要看呢、欸，一开始少发言的心态是什么。他可能只是谨言慎行而已，或者是说他觉得有些话没有必要讲。那可是对社交恐惧的患者，他的确应该就是你刚刚提的那个原因，就是很害怕对对方。或是其他人怎么看待他？哎、欸，是负面的看待他，就像是动画里的 Bertie 一样，觉得全世界都在盯着他。可是所有人其实都在盯着他后面的 Tuka， 因为 Tuka 真的抓他的胯，他抓得超夸张。<笑>其实，在网络上面的话，也有一些初步评估的网页，就是关于社交恐惧症这件事情。那其实我自己也有一点类似社交恐惧的症状。那我举一个例子好了，像我之前。呃，我是转学生，在学时期。那我转进去之后呢，有一群人，他们就很开心的，就是说，哎、欸，我们想认识你啊，然后就想要带我去吃好吃的，然后去好玩的地方。可是我当下的反应是很，首先很惊讶，可是我怕的要死啊，我超害怕的。虽然就是细究起来，你知道他们是好人，而且你真的没有什么理由好怕，可我当下的反应真的是怕的要死。那你有答应吗？我有答应跟他们出去吃饭，可我一句话都没讲。哦， oh. <笑>你就知道我多尴尬，然后就心想怎么办？怎么办？怎么办？他们应该就不会再约我了吧？<笑>然后就想想啊，不约我也好，要是要要是让我再面对一次的话，应该会更痛苦。好险！对，后来就没有了<笑>、啊。你说后来他们就真的没再约了？没有，我自己我自己也躲开哦， oh. 就说有事情，然后对。<Wow. 笑>但我觉得很难呢，就是因为如果对方都很熟了，然后你要融进一个别人都很熟的团体，没有，他们都很 helpful。其实我那个时候的印象是，他们所有人都会跟我搭话聊天。哇。Wow. 都是好人、就是，对，就是一群很好的人。可是没办法，我真的太害怕了。我当下就是我是一个不太能够适应这种大家庭的人。其实从从小到大都是这样。真的吗？我一直觉得你比我外向。<笑>我只有跟很好的朋友一起才会啊，就是跟像跟你，或是跟比较熟悉的人。我只是觉得你只给我非常外向又开朗的印象而已，<笑>所以你这么说让我很惊讶。<笑> no， 真的没有。应该是说我只敢在我熟悉的场域外向，对我不熟悉的场域，我真的安静到不行。好难想象哦，不敢发，我不敢讲话，<笑><笑>觉得难以想象。<笑>是吧？因為因为我们认识很久啦，然后每次看到你，我就噼里啪啦聊啊。对啊，这、啊、是完全没办法想象的，可我、啊、<笑>很近的样子。<笑><笑>可是我女朋友看过，因为我一开始跟她认识的时候，可是我一脸就是很想要立刻逃走的脸，真的哦。<笑>就刚刚见面，他想要这人也太夸张了吧？什么就是从表情上面看得出来，就是这个人好想要逃走。<笑><笑>天哪！你们到底怎么交往的？我真的觉得很神奇。就是因为呃，我对于网络上面就比较不会那么害羞哦， oh, 所以你说你们我们后来赖聊的时候聊对，用赖聊的时候就比较熟，然后后来才慢慢的比较熟悉，然后才到现在这样，就是可以叽里呱啦一直讲话。不然一开始我真的跟他没话聊。就很夸张，我女朋友是从到 A， 但是始终如一啦，就是一直都是沉默沉默的。呃，没有，她其实比我会聊天。咦，真的？哦？看不出来，看不出来，看不出来，看起来就像是一个很安静的人。我觉得他他很神秘，就是我们面对我们两个面对一个陌生人的时候，我很想要逃走。嗯，比方说，呃，像我们之前去，哦，这样讲好远哦。没关系，<笑>好没关系。像我们之前一起去夜市，<笑>那不要买个食物之类的，那可能摊商他会跟他聊天，就他可能先讲话、啊，他可能先跟我们搭话，然后我那个时候就会觉得就是，哦，拜托不要跟我讲哦，不要跟我讲，<笑><笑>然后<笑>我就很想赶快把话题结束，然后赶快拿了食物就走。跟我女朋友不是，她会嗯、呃、停下来，然后好好的。应付他，甚至是会回问他问题，哇，然后好好的把这个话题给结束。<笑>应该说他能够很自然的应对吧，也会讲好听话。哦就，就会就会说哇这样做，比方说那个摊商阿姨可能说哦我在这里做二十年，然后说哇很厉害，做了二十年之类的。但是这边应该什么东西你都很熟吧？就是很久都是老手了，什么就会可以聊，很自然聊开来。可是我就不行，我就说哦辛苦了，<笑>天哪、啊，这跟社会历练有关吗？有可能，可是我觉得跟性格也有关。哎、欸，所以梦梦有就是社交恐惧相关的例子吗？哇，我觉得我也，啊、对不起，我觉得我也很怕那种一群人的社交场合。是不是我也觉得超可怕的？因为那种那种地方，我就真的完全不知道该怎么办。尤其是如果跟我一起来朋友，他去找别人聊天，这种时候我就只能一个人站在边边啊，什么都不做，你就觉得被抛下了，<笑>对不对？但是我也觉得那种场合好像没办法滑手机，因为在一边划手你就超怪。对，其实就只能在旁边，然后希望有个人可以跟我讲话。<笑>听起来超可怜。我跟你说，我国中的时候超自闭的。我国中开学第一天。因为我觉得应该会没有人跟我讲话，你知道我自己带了拼图，<笑>太丑了吧？带拼图，<笑>对我自己带。然后你一个人在那边拼拼图，我就坐在桌上拼拼图，哇塞！下课时间就拼拼图，拼<笑>才<笑>有怪可怜呢，<笑>怎么回事？可是可是，呃，我的国中同学很善良，就有人跟我搭话，那他后来就也变成了我的朋友。嗯<笑><笑>就说，我觉得他们也是很屌，就能找到话题。就哇，你听时听好厉害哦，然后就开始讲哇、嗯哦，好好。所以其实这样子的症状，大家都多多少少都有一点点倾向。那至于患这种比较严重的社交恐惧的患者，那到底要怎么治疗呢？那我查了资料后呢，发现。心理医生们，他们基本上都是采用所谓的认知疗法。那认知疗法，它是呃心理治疗的一种方法。那治疗师它是让患者去接受恐惧，而不是说要去回溯。就是有一种方法是弗洛伊德的方法，就是你回溯到很久很久以前的创伤，然后理解以后，然后你的创伤就会被抚平。呃，认知疗法的不是，它是更注重当下，就是你要知道你是恐惧的，可是你要先想好，你现在恐惧这件事情是你要怎么去处理，怎么去面对，它要怎么让患者接受恐惧了、啊。很简单来讲，就像是上台恐惧症好了，嗯，那它可能就会让你先设定好，因为你知道你上台一定会觉得恐惧，那就会让你先设定好，你可能有哪一些 SOP 可以让你。缓和下来，然后让你意识到这是你的情绪在主导你。哦， oh. 比方说先练习，或者是说先深呼吸之类的吗？哦、嗯，或者就是任何有效的方法。那也可以说说，呃，我之前听到有一个很好笑的例子，就是说什么，呃，演戏的时候啊，就有一个演员，他说他上台的话，他要展现出自信。他不能怯场，那他心中是默念哪一句话呢？就是我的屌超大，<笑><笑>他就默念这一句，然后之后就可以充满自信上去演戏。然后我就觉得好好笑，<笑>对我觉得这可能就是一种面对恐惧的处理方式。那我觉得大家或许可以试试看，就是你先预设好，你你在平静的状态下面，你先预设好。你面对这个恐惧的时候，你要怎么去处理？哦、那到时候你就照那个 SOP 走，你可能就不会那么慌乱。听起来还蛮 make sense 的、哦。对，不过我自己也没有尝试过治疗，毕竟我也没有到会伤害到，嗯、呃，会危害到我自己生活地步。嗯，那只是建议，或许有这样子。困扰的人可以去看看身心科。关于认知疗法的话，其实还有一个比较简单的解释方法，它就是说，这个东西呢，就是将你的注意力转移到我们要做的事情，而不是我们的情绪。那就是向内接受，并且向外集中。你向内接受你自己恐惧的情绪嘛。那向外的话，集中你要做的事情上，总觉得也是一个说起来很容易，做起来很难的东西。我觉得或许以后在面对恐惧的时候，只要默念这句话，说不就可以可以试试看。嗯，或许就大家可能多多少少都有一些心理的箴言吧？有吗？<笑>好吧，你担心有吗？你有吗？没有。我现在只有想到那个男演员的，我的屌超大，我<笑>蛮想知道那到底是不是事实，<笑>我不知道，可是 <Okay. S 1> 我觉得很好笑。嗯，嗯那在这部动画里呢 b i r d e 她恰恰好就是因为她在主持那个法庭为 Tuka 辩论的时候，她就意识到自己其实远远比想象中还要能够处理更多事情，所以呢，她就改善了她恐慌或者是说社交焦虑的状况。让他更有勇气去面对嗯，其实蛮多事都做了之后，就发现没有想象中的难。哦，对，可是也有一些东西就是做了之后才发现比想象中的难。<笑><笑>那让 Bertie 能够抛开恐惧，成功的为 Tuka 辩护的关键呢，其实是因为宠物防治委员会里面的乌鸦小姐，她对 Tuka 产生了质疑。她说 Tuka 很脏。就暗指他的性生活很混乱，所以染上性虫。Bertie 就说：“你怎么可以说我朋友脏？”他就出来帮 Tuka 讲话。那其实我们多多少少啦，大家应该都会看到，在一些网络平台 PTT， 我觉得最可怕的是赖新闻。<笑>赖新闻也会吗？赖新闻底下留言超多的，然后就会针对那些性生活活跃或是拥有性欲的女生。就是说他们是很脏，然后是公车，然后很随便。那这个现象的话，被称为是荡妇羞辱，那它的英文叫做 s l a s h shaming。Sh aming, 那他们是暗指，呃，应该是说这个现象的核心概念，其实就是认为贞操是一个非常非常重要的东西。那他会去羞辱那些不重视贞操，然后大胆表现自己性欲的女生。可是老实讲，真的，表达性欲这件事情真的不干任何人的事，这是相当 personal 的事情。就是他们把贞操跟你的价值画上了一个等号。没错，其实，其实贞操跟你的价值完全没有关系啊。没错，没错。而且那个贞操到底是为了谁？就觉得有一点很奇怪。嗯，其实我有相关的例子哎。哦，就是，呃，我觉得大部分人可能都会有，就是像我们家里的长辈啊，可能就会跟你讲说：“哎、欸，你要结婚了之后，你才有办法，女生才能在结婚之后才能给老公第一次。”这个有性行为，什么时你的性、你的贞操要好好的保护好。你在交男女朋友的时候，你不能随便的去人家家里住。如果你去的话，那你真的就是妓女。我爸曾经讲过这么狠的话哦。<笑>但说实在，我觉得妓女被当做一种负面的名词，也是一件莫名其妙的事。没错。就好像那说到“妓女”这个词就在骂人，但是为什么呢？他们也是用正当管道来赚钱呐、啊，又不偷不抢。我觉得不见得算是正当，因为他现在没有合法，以台湾来讲。嗯、可是老实讲，我觉得应该要合法，因为他们很辛苦哎，就他们同样也是需要用身体劳动的人。那为什么他们不能获得应有的保障？对啊，好，我们讲远了，那讲<笑>超远。其实，当铺销路这件事情要很严重，因为像是在，尤其是在亚洲，像是在印度的话，就会有女生在还没有结婚以前，她要是跟其他人发生性关系，那可能就会被乱石打死，而且是全村的村民会一起做这件事情。现在还有。有一些比较偏远的村落还是会发生。那其实除了男性会进行荡妇羞辱以外，女性同样也会，不要以为女性不会。就像是你妈妈会告诉你说你贞操要保护好一样，然后同时你的同才也会这样子做，因为他们会想要借由羞辱那些性生活比较开放的人。借由羞辱他们，提升自己的价值，因为，呃、哦，我还有包有我的真钞啊，所以我比你厉害，我比你好，我比你优秀。怎么觉得跟上一集讲的有点像？有一点，所以我觉得他有一种承先启后的感觉。<笑>那我觉得其实，嗯，我自己要是听到这件事情的话，我会超级超级的反感，因为。当某个人说那个女生很脏这件事情，不管是，嗯、呃，虽然我也不是性生活这么活跃的，或者是说，呃，会愿意展露性欲的人，可是其实老实讲，我还蛮欣赏的、啊，就是他很大胆做自己啊。嗯嗯，那你凭什么骂他呢？就是。这个东西是，我觉得那也是他们自己的本事啊。他有办法跟别人睡，而且还可以跟自己想要的人一起睡耶。所以这有什么好好骂的？我觉得一部分可能也是因为嫉妒吧。哦，我觉得有可能。可是就最近的新闻案件发生的状况下面，就会让我觉得啊，好绝望啊，看一看就很伤心。就这社会的风气还是没有转变那么快，嗯，好，那我觉得其实大家真的可以稍微注意一下周边有没有人发表这样的言论，那如果有的话，麻烦纠正他一下，让这个世界变得更美好。<笑>因为我觉得这件事情其实。呃，大部分人其实不太会去反思这件事，嗯，应该是说，大部分人其实可能因为长久的生活环境影响吧，所以通常第一个反应就是会觉得，贞操这件事情超级重要，嗯嗯，可是它真的没有那么重要，应该说这整个都是被塑造成这样的，对，就是。它并不是什么值得宝贝的东西，也不是这么说。哎，我不知道我这样讲会不会太离题？不会吧？但我就是觉得男性跟女性在这个东西上面是很两极的。如果女性跟很多人发生关系的话，大家会觉得他是个荡妇。那这边“荡妇”是一个负面的形容词。但如果是一个男性跟很多女性发生关系的话，大家可能说：“哎、欸，他是千人斩、百人斩之类的。”那这可能就是一个正面形容词，就是一件很莫名其妙的事啊。对啊，我觉得我很不喜欢这种这种很极端的两极的评价，就是为什么这个东西在一个性别上它是正面的，在另外性别上它会变成负向的，这就很不公平。没错，我觉得超级超级不公平。这未必要认同我们的想法，但可以开始思考这个问题。嗯，因为老实讲，我真的不知道争吵要保留给谁啦。我自己是有一个想法，我觉得贞操其实你可以留给你的情趣用品。我周遭的朋友他们第一次都不见得那么好、欸、因为男生总是从 A 片裡面学东西，然后就是会把一切弄得很智障，然后又很痛，然后很不舒服。但与其如此，你还不如就是把你的贞操留给你的情趣用品，你自己来的话，肯定，<笑><笑>我觉得应该基本上你至少你不会把你自己弄到。痛到不行，或者是破皮吧。<笑><笑><笑>好，我们都<笑><笑>好像好像有点讲有点远，好了，没关系。那那我们就继续讨论剧情吧。对。<笑>布里亚成功的透过辩论，然后捍卫了他好朋友丘卡以及性宠的权利以后呢，他发现自己远比想象中还要更勇敢，更能够处理。更多的事情，于是他便冲进面包店里面，跟老板说：“我想要学做面包。”没错，他就成为了面包店学徒，这、就是他一直以来想做可是又不敢开口的事情。那同时，他也在隔一天，充满斗志的<笑>，在公司里面进行报告。那我觉得 Bertie 他这种感觉就是长大的感觉吗？长大的感觉，好抽象啊！<笑>我觉得所谓长大的感觉，就是原来自己可以比想象中可以做更多事情。应该说是有自信的感觉吧？是哎，我觉得，因为我自己的人生经验的话，其实也有发现，就是我自己平常讲话也没有那么有自信，可是。呃，有时候其实你讲话有自信，比较多人会听，即使你讲的是错的。那梦梦有没有相关的经历？哦，你又要问这个？<笑>对啊，然后看你。哦，我其实有听过一些例子，就是因为面试的时候其实是很看口才的。<嗎>这样讲不知道好不好？但是，嗯、呃。就有时候能力不怎么样的人，但你只要在面试的时候很会讲，你就可以成功的进去那个公司，然后拿到好的薪水。但是有些很强的人，他可能就没这么会表达，变得比较难找工作。哦，我觉得这很现实啊，对，<笑>这很可以理解，因为像我觉得啦，中国那边的人真的就是很会讲，他们真的超会讲一件。就是你知道他漏洞百出的东西，他都可以滔滔不绝跟你讲上半小时，也算了。<笑>对，这、就是我过去的经历，那总是会有一些很爱发言的同学啊，你自己在课堂上面总是会发现，他有时候真的讲话没有什么含金量，然后又提出那种愚蠢的问题，你就会很头痛。那有的是长得很厉害，但做的时候做不出来，对，就是他问的问题也很。就是乍看之下就自信满满，然后好像很厉害的样子，可是实际上就是在问蠢问题，就你觉得很头痛，想说啊，到底是在重生一下。<笑><笑><笑>可是不可否认，口才真的超级重要。呃，应该说自信真的超级重要。<笑>对，嗯，那我在嗯，那我其实也有查了一些相关的资料，结果发现科学其实也证明。自信比起正确与否更加重要。那科学家他们研究了球评们对于一个运动赛事的预测，那分别是有专家组跟业余组，他们是透过偷偷的去研究这些球评们的 Twitter。来调查的，他们会去刻意找出一些比较强烈的词汇，例如“绝对”“一定”“大获全胜”等词汇。而这些其实都代表就是充满自信的预测嘛。他们发现，哎，无论是专家还是业余的，讲话有没有信心，有没有用这些强烈词汇，超级重要。所以为此还有差哦。没错，因为在同样预测正确的状态下面的话，比方说你是一个呃讲话比较保守的。球评跟你是一个讲话，就是超级肯定、超级有自信的球评。即使你们两个都同样预测了，可是 Twitter 最终数就是有差，差了至少十趴到十五趴。所以一个可能说，哎、欸，我猜这次 A 球队一定肯定大获全胜，比数悬殊。然后另外一个说，哎、欸，我有八成的信心觉得 A 球队可能会获胜。<笑>对，<笑>那当然是前者会受到更多的欢迎。其实啊，无论是专业的还是非专业的，他们的准确率其实都在 0.47 到 0.45 左右，少于二分之一就对了。没错，没错，没错。可是你只要有自信，你就可以获得更多的追踪数，跟更多的信仰，<笑>嗯啊、跟更多的信众。嗯，酷巴，我们也要想办法讲得更有自信了。<笑>我觉得有一点难。可是，呃，我应该说，其实我也是蛮有强烈的这样的感觉，就是讲话的自信与否跟你的想法相比的话，自信真的很重要。你要先有自信，对方才会认真听你说话。你是有相关的经历吗？嗯、呃，我在公司的感觉就是这样，就是你要讲话很笃定、很大声，才会有人理你。对。就我觉得很很自然啦，在开会的时候或者是在聊天的时候都是这样，因为你一旦没什么自信的去讲一些东西的话，他们可能不见得，他首先人家可能不会认为你那么确定，那他们就会先对你的想法，他可能就会持一个保留态度，嗯，那他可能不见得会理你。可是，如果你很有自信跟他讲，话，他会表示：“哎、欸，哦，这好像可行哦。既然这么认真的去讲这件事的话，哇！但如果你真的没有那么确定，那到底该怎么办？那就没那么确定啊。<笑>我觉得这种东西其实真的是看人呢。我觉得有些人就是会喜欢把七分满说到一百分。”呃，七分满说到十分满，那可我自己不是，<笑>我也不是，<笑>因为我觉得不是就不是。我觉得如果是七分满的话，<分>可能大家只会说到五分、六分，差不多。对，我也是。我小时候年纪年纪其实好像才国中吧，就是那个时候才刚开始有捷运，就是我妈还要带跟我一起去搭捷运，嗯、就在要转车的时候呢。我就自己看了捷运路线图，就跟我妈说：“哎、欸，我们应该是要转到哪一线哦？”这样子跟我妈讲，可是我妈却选择忽略我的话，她就相信隔壁一个欧巴桑，她讲话超大声，她哎呦，这个东西就是去哪里，你到对面搭车就可以了上去吧，拜拜。<笑>然后我就被彻底忽略，结果我们就搭错车了。哇哦！哇这就是呵呵这种很有信心的指错路也是很厉害，<笑>所以我才说自信一百分呢、啊，真<的>有自信就一百分。那我那时候，你你知道我为什么记那么久吗？因为我那个时候当下真的非常非常生气，因为我知道我是对的，然后你他妈还逼我硬上车，我<笑>超火大。那你反驳无效的是吗？我反驳无效，我妈把我拉,拉上车啦，<笑>所以我超级火大的。然后我就我就，而且我还是一而再再而三的跟我妈强调我们搭错了。然后我妈在自己才认真开始研究。我心想、嗯、你是，而且我那个时候才国一还国二吧，就是你身为一个大人，你为什么不好好看<笑>看地图？<笑>好好气哦，<笑>因为路人说的太有自信了。对。就是我当初就是最大概是最惨痛的经验。<笑><笑>那透过这个小知识的话，大家可以知道自信有多重要了吼。<笑>不管是什么，就是有自信的说出来吧。<笑><笑>没错，虽然我们目前还是做不太到了，努力中。嗯，那今天啊分享了三个小知识。说是三个小知识，其实前面也是有几个科普啦。那第一个的话就是关于，呃，恐慌症跟社交恐惧症的介绍。那第二个的话则是我们针对“荡妇羞辱”这个词的解释。那第三个的话则是自信真的超重要，连科学都帮你证实了这一点。没错，那就到这边，谢谢大家喽。那希望大家能够更有自信，以及更平等的面对这个世界。<笑>大家加油！嗯，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。